0: Kapitel 13 Die Ritter stapften durch den Schnee, während die Böen sich ihnen in den Weg stellten. Das zusätzliche Gewicht der Rüstungen erleichterte dabei ironischerweise das Vorankommen. Dennoch war es ein Kraftakt, der sie am ganzen Körper schwitzen ließ. Sie kühlten drastisch ab, was die Männer aber nur dazu motivierte, sich durch Bewegung wieder aufzuheizen. Allmählich nahmen die Winde ab. Das Scheppern der Rüstungen war zu hören, es hallte durch die weiten Gänge. Der Kommandant hatte sich den Aufbau der Festung eingeprägt, seit er Karten dieser zur Vorbereitung studiert hatte. Einige Gebäude waren hinzugefügt worden, andere wieder verfallen, was zeigte, wie alt die Archive seines Königshauses zurückreichten. Haus Grünzweig, welches vor einem halben Jahrhundert noch als Doris Eckwern bekannt war, wobei Doris in der vergessenen Sprache für Königsblut stand, konnte seine Wurzeln bis vor die Gründung des Achatordens zurückverfolgen. Irgendwann zu jener Zeit musste die Festung errichtet worden sein, welche seitdem als Ewigkeitsvor bekannt wurde. Nicht nur ein einzelner König hatte es erbauen lassen. Kein Hemnan lebte so lange. Es mussten mehrere Regenten gewesen sein, welche sich über viele Jahre am Bau beteiligt hatten. All dies sah Enric. Einem einfachen Soldaten wären nicht die verschiedenen Baustile, verwendeten Materialien oder der Verfall aufgefallen, welche an manchen Bauten deutlicher als an anderen zu erkennen war. Schlachten von unvorstellbarem Ausmaß waren an diesem Ort ausgetragen worden. Katapulte aus den Stromlanden und Ballisten vom Kontinent Gilmundor hatte Enric dabei beobachtet, wie sie Mauern und Türme niedergerissen hatten. Jene waren nicht halb so breit oder hoch, wie in diesem Ort gewesen. Selbst unter einem Mantel aus Schnee und Schutt wirkten die mächtigen Bauten unzerstörbar und uneinnehmbar. Welcher Feind es auch sein mochte, der an den Schützen vorbei und über die Mauer ins Innere eingedrungen war, der Prinz zollte ihm seinen Respekt und hoffte, dass dieser nicht in Furcht umschwingen würde. Mittlerweile war es windstill geworden und einige Wolken zogen am Himmel auf. Zwar hatte der Kommandant bereits von dem wechselhaften Wetter des Nordens gehört, doch mußte er zugeben, wie sehr er es unterschätzt hatte. Enrik stoppte und hob den linken Arm, woraufhin seine Begleiter zum Stehen kamen. Vor ihnen im Schnee lag jemand. Als er sich näherte, mußte der Prinz feststellen, dass es sich um einen seiner Soldaten handelte. Ob es ein treuer Gefolgsmann oder ein Deserteur war, wusste er nicht, ging jedoch vom Schlimmsten aus. »Ein Gefallener kann einer von euch ihn identifizieren?« fragte er die Ritter. Dabei drehte er den Mann um, damit dessen Gesicht besser zu erkennen war. Eine klaffende Wunde, kreisrund wie von einem Speer, zeigte sich den Betrachtern. Ein Loch inmitten der Brust des Mannes, wodurch seine Rippen und innere Organe zu erkennen waren. Keiner der Gesalbten wandte sich ab. Enrik war froh darüber, mit solchen Männern in den Kampf zu ziehen. Während die Ritter sich versuchten, an das Gesicht des Soldaten zu erinnern, betrachtete der Kommandant dessen Körper genauer. Er war bleich, als wäre der Mann im Leben kränklich gewesen. Dabei war für die Soldaten immer gesorgt. Wer nicht in der Lage war, weiter zu marschieren, bekam eine Abfindung und wurde in einem Dorf zurückgelassen. Am Abend vor dem Aufstieg waren die Männer bei Kraft gewesen, obwohl der lange Marsch sie erschöpft hatte. Fieber, Husten oder Schnupfen hatte keiner. Erst durch den Hochweg waren manche Männer in schlechterer Verfassung gewesen. Warme Mahlzeiten und Feuer sollten sie aufheizen. Enrik erinnerte sich an keinen Mann, der so blass gewesen war. Die tödliche Verletzung war ebenso ungewöhnlich. Zwar gab es unter den Soldaten etwa ein Dutzend Männer, welche mit Speeren bewaffnet waren, doch keiner davon hätte ein solch großes Loch hinterlassen können. Enrik würde vermutlich seine beiden Arme hindurchbekommen. Das Bizarrste an dem Toten war dabei nicht der Körper selbst, sondern der Schnee darum herum. Dieser war immer noch weiß, als wäre er frisch aus den Wolken gefallen, ebenso blutleer wie der Leichnam. Nacheinander verneinten die Gesalbten, daß ihnen der Tote bekannt war. Einer erwähnte, daß er den Mann am Morgen des Tages an einem der Feuer gesehen hatte. Enrik schloss daher aus, dass es sich um einen Deserteur handelte. Sie ließen den Toten liegen und gingen weiter. Die Sonne zog sich im Westen allmählich hinter einem Wolkenmeer zurück. Trotzdem blieb es hell, was der Kommandant nur begrüßen konnte. In der kommenden Nacht würde der Mond nicht scheinen wie in der vorherigen. Sich in der Dunkelheit einem unbekannten Feind zu stellen, wollte Enrik dringlichst vermeiden. Deswegen hatte er dafür gesorgt, dass jeder seiner Männer und auch er selbst eine Fackel mit sich führte. Der Kommandant prägte sich den Rückweg zum Hauptlager ein, falls ein taktischer Rückzug vonnöten war. Nach einigen Schritten waren bereits die nächsten Gefallenen im Schnee auszumachen. Verunsichert und andächtig schritten die Ritter vorbei. Einer sprach ein Gebet. Erst waren es nur drei dann zehn, zwanzig und irgendwann mehr, als Enrik sich zu zählen traute. In Gassen und auf dem breiten Weg, ebenso auf der Türschwelle oder im Inneren einer Unterkunft liegend, fanden sie die Toten. Allesamt hatten sie unerklärliche Wunden, viele kleine oder wenig große, welche an verschiedenförmige Stangenwaffen erinnerten. Manche lagen mit dem Kopf auf dem Boden, als wären sie von hinten erstochen worden. An Füßen, Beinen, Armen, dem Oberkörper, Hals oder Kopf. Die Einstichpunkte waren völlig zufällig gewählt. Und doch war in diesem Massaker nirgendwo Blut zu sehen. Einige wenige Männer sahen aus, als hätte jemand versucht, sie auszunehmen. Wie einen Fisch, sich aber während dem Prozess dagegen entschieden. Ihr Körperinneres war in Teilen nach außen gekehrt. Ein Ritter übergab sich in den Schnee. Dann tat es ihm ein zweiter nach. Beinahe wie eine Marionette ging Enrik weiter. Alles in ihm widersprach den bloßen, unausgesprochenen Gedanken, wer zu so etwas fähig war, genau wie dem Bestreben, dem Weg weiterhin zu folgen. Dennoch tat er es. »Weitergehen«, befahl er mit strengem Ton. Wut staute sich in ihm auf. Dies waren seine Untergebenen gewesen, jeder ein Kamerad des Nächsten, er allein war verantwortlich für sie und ihre Leben. Es lüstete ihn nach Vergeltung. Vor der Truppe öffnete sich der Weg zu einem weiten Platz, welcher vor langer Zeit einmal für Versammlungen verwendet worden war. Eine weiße Fläche erstreckte sich, die den Blick auf unzählige Soldaten freigab, welche zum Teil übereinanderliegend mit ihren Waffen neben ihnen im Schnee verendet waren. Eine dunkle Wolke zog sich vor die Sonne, und der Kommandant befahl einem Mann, eine Fackel zu entzünden. Die anderen und er selbst entflammten die ihre an der brennenden. Das Feuer in der einen und das Schwert in der anderen betraten die sechs den Platz. Kapitel 14 Keiner von ihnen erwartete, einen Gegner besiegen zu können, welcher so viele andere bereits abgeschlachtet hatte. Doch ihr Kommandant wollte es so. Er vertraute auf ihre Fähigkeiten als Ritter und so glaubten ebenso diese an sich. Sie waren vom Hohepriester der heiligen Stadt gesegnet und von dem Gehilfen gesalbt worden. Der Allsehende war mit ihnen. Sie führten nicht ihre Schwerter, sondern das Seine. Sollte ein unheiliger Dämon aus dem Abgrund emporsteigen, würden sie diesen erschlagen, ohne zu zögern. So war ihr Schwur. Die weißen Mäntel hingen von ihren Rüstungen herab, auf denen sich das Licht der Flammen spiegelte. Es beleuchtete einen großen Teil des Platzes, welcher zu einigen vermeintlichen Wohn- und Verwaltungsgebäuden anschloss. Vor langer Zeit musste hier alles voller Leben gewesen sein. Es war genug Platz für mehrere Marktstände, ein Podest und zahlreiche Sitzbänke. Die Soldaten, welche hier stationiert gewesen waren, hatten nicht nur gedient, sondern an diesem Ort gelebt. Enrik erinnerte der Innenhof an den großen Platz in seiner Heimat. Zahlreiche Hemmnern kamen dort immer wieder zusammen, tratschten, handelten und ließen sich unterhalten. Er wollte sich nicht ausmalen, dass dieser Ort eines Tages ebenso eine Ruine sein würde. Etwas kroch über den Schnee. Lautlos bewegten sich mehrere Gestalten in die Lichtkegel. Sie waren formlos wie zäher Teer. Die Fackeln spiegelten sich auf ihrer Oberfläche, armähnliche Auswüchse bildeten sich. Diese zogen Fäden wie Honig, aber waren schwärzer als Asche. Die Wucherungen wuchsen und nahmen die Gestalt von Speeren an. Manche der Geschöpfe glichen einem Hemdern, sie besaßen Gliedmaßen und Köpfe, auf denen verzerrte Fratzen und Mäuler wie bei wilden Tieren zu erahnen waren. Bei anderen verformte sich die dickflüssige Substanz zu etwas, was an Hörner und Zungen erinnerte. Aus schwarzen Händen stieg die Masse empor, formte Schwerter und andere Waffen. All dies glich dabei nur wenig den Originalen, als würden die Kreaturen verzweifelt versuchen, einen Soldaten nachzuahmen. Es war eine abstrakte Darstellung der Realität, wie von einem dem Wahnsinn verfallenen Künstler. Wie Wachs tropfte ihre Gestalt in den Schnee und floß dann über diesen zurück in sich hinein. Ein grauenerregendes, unwirkliches Bild spielte sich vor dem Kommandanten und den Rittern ab. In Schockstarre schweigend ließen die Männer das Geschehen auf sich wirken. Der Prinz faßte sich als erster wieder, er richtete das Schwert auf die Ungetüme und sah herab auf die Gefallenen, zu den Körperenden der schwarzen Wesen, die man nicht Füße nennen konnte. Ihm blieb die Stimme im Mund weg, also schritt er schweigend auf eines der Geschöpfe zu. Kein Kampfschrei entwich seiner Kehle, als er die Zähne zusammenbiss, dass ihm der Kiefer schmerzte. Die Kreatur überragte ihn um ein Vielfaches. Die Fratze voller Löcher, durch welche das schwache Sonnenlicht schimmerte, sah auf ihn herab. Im Augenwinkel erkannte er, wie seine Kameraden sich ebenfalls den abscheulichen Geschöpfen in den Weg stellten. Zu diesem Zeitpunkt waren sie in der Überzahl. Ohne ein Geräusch von sich zu geben, schoss ihm ein beilförmiger Auswuchs entgegen. Er wich dem Angriff nach rechts aus und versuchte, die dunkle Masse zu durchtrennen. Für einen kurzen Augenblick spürte er einen Widerstand. Danach versank der vordere Teil seiner Klinge in der schwarzen Masse. Nach hinten schreitend zog er sie wieder heraus und schwang die Fackel nach vorne, um das Ding zum Zurückweichen zu bewegen. Währenddessen rief er, Kommt ihnen nicht zu nahe, zu seinen Kameraden. Diese hörten auf den Befehl und traten einige Schritte zurück, ganz im Gegensatz zu den Angreifern. Die Kreatur versuchte nicht einmal auszuweichen und wurde von den Flammen erfasst. Es zischte, das Feuer zitterte, doch er starb nicht. Ein stinkender Dampf lag in der Luft. Selbst Enrik konnte diesen wahrnehmen, welcher sonst nicht für seinen ausgeprägten Geruchssinn bekannt war. Benutzt die Fackeln!« rief er seinen Mitstreitern zu, welche ohne Widerworte der Anweisung nachkamen. Immer wieder wich er den unberechenbaren Angriffen aus, welche langsam genug waren, dass er nicht zu stolpern begann. Seine Schwerthiebe blieben erfolglos, bis er bei einem auf etwas Hartes traf und die abgetrennten Gliedmaßen zu Boden fielen. Bevor er sich für den geringen Erfolg freuen konnte, änderte die schwarze Masse ihre Beschaffenheit und floss zurück in die albtraumhafte Gestalt. Ein Zittern durchfuhr ihn. Die Kreatur widerte ihn an. Er versuchte stetig, das Besen mit der Fackel auf Abstand zu halten, doch es wich nicht zurück und drängte ihn rückwärts. Er traute sich nicht, mit der Fackel das Geschöpf zu berühren, da er seine einzige Hoffnung nicht zu früh erlöschen sehen wollte. Jeder Angriff der Kreatur setzte ihn mehr unter Druck als der vorherige und bald schon war der Kampfesrausch und die Wut verflogen. Einzig die Konzentration konnte ihn von der Panik bewahren. Jedes Mal, wenn einer der schwarzen Auswüchse ihm nahe kam, spürte er, dass dieser ihn hätte töten können. Durch die Erfahrung auf dem Schlachtfeld war ihm jenes besser bewusst, als ihm lieb war. Dennoch versuchte er, die Furcht anzunehmen und als Waffe zu gebrauchen. Er dürfte sich keine Blöße geben, jeder Schritt zurück musste stabil sein, jedes Ausweichen geschmeidig. Wäre er nur einmal unachtsam und würde ausrutschen, bedeutete dies den sicheren Tod. Die Flamme in seiner Linken flackerte, als wäre sie kurz davor auszugehen. Der Himmel verfinsterte sich über ihnen. Enrik stieg ein eigenartiger Gestank in die Nase, jedes Mal, wenn es neben ihm zischte. Nach wenigen Herzschlägen, welche bei dem Kommandanten immer häufiger wurden, sah er sich an den Rand des Platzes zurückgedrängt. Während er dies realisierte, streifte eine dunkle Klinge seine Rüstung, zurück blieb eine tiefe Schramme auf dem Stahl. Weitere Schemen tauchten überall im Halbschatten auf. »Rückzug!« brüllte der Kommandant den Rittern entgegen, während sich ein Speer durch den Stoff seines Mantels bohrte. Er machte einen Satz zurück und stürmte dann zum Weg, welchem sie gefolgt waren. Die Wolke verspannt, da die Sonne tief im Westen stand, färbte sich der Himmel orange. Ein metallisches Klirren und Scheppern ertönte, danach hörte er das Stapfen einiger Männer. Es waren nicht alle von ihnen, einer war zu Boden gegangen. »Lass mich nicht zurück!« kam es aus einer hilflosen Kehle. Enrik wusste, dass er nicht das Leben all seiner Soldaten für ein Einzelnes riskieren durfte. Allein die Idee, töricht mit diesen dämonischen Wesen zu kämpfen, passte nicht zu ihm. Er musste seine verbliebenen Truppenstärke kombinieren, um diese Kreaturen zu besiegen. Da die Information, dass Feuer diesen Wesen schaden konnte, über Sieg oder Niederlage zu entscheiden vermochte, war die höchste Priorität sein eigenes Überleben. Die Soldaten brauchten einen Anführer. Wenn er umkehren würde, konnte er für nichts garantieren. Der Ruf des Mannes wurde von einem Geräusch unterbrochen. Das Metall kreischte auf. Dann tat es der Ritter jenem gleich. Er schrie aus ganzer Kehle, wie es Enrik zuletzt bei der Entbindung seiner ältesten Schwester gehört hatte. Dabei wurde die Stimme immer schwächer und ein abscheulicher, glucksender Laut kam hinzu. Enrik wagte es, für einen Augenblick hinter sich zu linsen. Über den Kopf seines Soldaten schwebte der Mann in der Luft, durchbohrt von der schwarzen Masse, an der Achsel, wo die Rüstung eine Lücke ließ. Er zuckte und wandte sich, während schwarzes Blut über das Metall lief, um dann in die dämonische Kreatur hineinzufließen. Der Kommandant sah wieder nach vorn und beschleunigte seine Schritte. Er rannte so schnell, wie es der Untergrund und die Ausrüstung zuließen. Hinter sich hörte er die übrigen vier. Nicht einmal ein Ritter war diesen Kreaturen gewachsen. Soldaten, welche sonst Furcht auf dem Schlachtfeld säten, spurteten um ihr Leben. Enrik rechnete damit, dass dieser Tag sein letzter sein würde. Aber sein Überlebensinstinkt siegte. Er dachte an die Männer, welche am Hauptlager auf ihre Rückkehr warteten. Es waren üble Gesellen, aber mit Ausnahme des gelben Priesters hatte keiner von ihnen die Übel verdient, welche sie erwarteten. Er mußte es einfach erreichen, vor diesen Dämonen. Er mußte es schaffen, und wenn es seine finale Handlung wäre. Kapitel 15 Der Trinkschlauch war leer getrunken, als Theowin erwachte. Er richtete sich im Bett auf. Sofort spurtete Pekus zu ihm. Nicht bewegen, die Wunde darf auf keinen Fall aufreißen. Ich habe nichts da, um sie zu nähen. Theowin, der bis gerade eben regungslos dagelegen hatte, musterte den Heiler. Dann sah er zu Belasar. Ich bin Pekus, stellte sich sein Retter vor. The Theowin, stammelte der Verletzte. Benommen ließ er seinen Kopf auf dem Bett nieder. Belasar stand auf und beäugte ihn. Er stupste Theowin wenige Fingerbreit über die Wunde. Au! kam es nun von diesem, und der Größere nahm die Hände von ihm, wie ein Kind, welches seine Unschuld zeigen wollte. Belasar drehte sich zu Pekus und fragte, wie lange sie noch in dem Haus verweilen sollten. Bis jetzt ist es sicher gewesen, aber ich verstehe deine Bedenken. Wir wissen nicht, wo sie sind und wann sie kommen. Der Bär und der Heiler schwiegen mit gerunzelten Mienen. Überlegten das weitere Vorgehen. Wo er ist? Die beiden drehten sich um und sahen zu Theowen, welcher sich in diesem Moment anzog. Pekos wollte zu dem Verletzten hinlaufen, aber Belasar packte ihn im Kragen seines Wamses. Von nahm erkannte er den Ausläufer einer Narbe an dessen Hals. Der große Soldat kannte diese Verletzung. Sie kam von einer Peitsche, der Heiler war einmal ein Sklave gewesen diese mistviecher die unsere männer getötet haben erwiderte belasar ohne dem vernarbten seine frage zu beantworten dämonische wesen sie können albträume und visionen erschaffen und damit opfer anzulocken welche sie dann niedermetzeln ergänzte pecos belasar warf dem heiler einen kritischen blick zu dafür dass er theowen mit diesem wissen überforderte zum erstaunen des bären stellte der vernarbte die aussage nicht in frage Stattdessen nickte er mit apathischer Miene. Es war, als würde er an einen schrecklichen Gedanken erinnert. »Auf jeden Fall müssen wir hier weg«, fasste Belasar die Gedanken aller Anwesenden zusammen. »Am besten gehen wir zum Lager zurück«, schlug Pekos vor. »Wenn wir Glück haben, gibt es dort Überlebende.« Belasar stimmte zu, dann sah er zu Theowen. Dieser starrte auf die Decke und schien nichts von dem Gespräch mitbekommen zu haben. Schulterzucken drehte er sich zum Heiler. Was immer der vernarbte Mann aus dem Zeitgeschehen entriss, der Bär wollte nicht darauf eingehen. »Aber es wird zu so gefährlich sein, durch die Gasse zu laufen«, sagte Pekus mit zittriger Stimme. Er rieb die Hände aneinander, hielt sie sich vor den Mund und hauchte sie an. Dann steckte er sie zurück in die Handschuhe. Die beiden überlegten, der Wind pfiff am Fenster vorbei. Anscheinend war die kurze Windstille nur die Ruhe vor dem Sturm gewesen. Die Dächer, kam es von Theowen, der nach wie vor abwesend an die Decke starrte. Das ist eine, das ist eine sehr gute Idee. Die Gebäude stehen hier so nah aneinander, dass das gehen sollte. Außerdem können wir dann leichter den Weg finden, wenn wir uns an den äußeren Mauern orientieren, sagte Pekus mit einem Anflug von Hoffnung im Gesicht. »Und wie kommen wir da hoch, geschweige denn herunter?« fragte Belasar in Theowins Richtung nickend. Falls sie klettern mussten, traute er es dem schwächlichen Mann nicht zu. Für einen kurzen Augenblick funkelten die Augen des Bären, als er daran dachte, dass Pekus den Verletzten hier liegen lassen wollte. »Es ist ein Versuch wert. Besser, als durch die Gassen zu streifen, ist es allemal«, kam es von Pekus. Eine Pause entstand. Ich gehe mal nach einem Aufweg suchen. Über uns ist noch eine Etage, womöglich geht es von dort nach oben. Mit diesen Worten schritt Pekus zu einer Leiter, welche gegenüber dem Bett an der Wand lehnte. Belasar hatte diese bis zuletzt nicht bemerkt. Das alte Holz knarzte und Belasar dachte für einen Augenblick, es würde durchbrechen. Doch Pekus kam unbeschadet im oberen Stock an. Der Bär ging im Raum auf und ab. Im Augenwinkel sah er zu dem Verletzten, der mit voller Montur auf der Strohmatratze lag. Es geht nicht bis aufs Dach, ertönte die ernüchternde Nachricht. Aber wenn wir durch das Fenster hier klettern, kommen wir aufs Nächste. Belazar atmete durch. Dann ging er zu Theowin und stützte ihn, während dieser sich erhob.
1: Kannst du laufen?
0: Der Verletzte setzte einen Fuß vor den anderen und fasste sich an den Bauch. Er verzog das Gesicht und versuchte noch einen Schritt und wieder einen. Er lief bis zu einer Leiter, wobei jedes Aufsetzen weniger unbeholfen wirkte als das vorherige. »Es geht schon«, erwiderte Theowin. Der Verletzte kletterte die Leiter nach oben und Belasa kam ihm nach. Bei jedem Balken, auf den dieser stieg, bemerkte er, wie er sich durchbog. Durch die Spalten im Boden der oberen Etage passte der Bär gerade so. Das Fenster, welches der Heiler erwähnt hatte, war nichts als ein viereckiges Loch in der Wand. Hindurch erkannte man ein Spitzdach, welches vom Schnee bedeckt war. Nach und nach stiegen die Männer durch das Fenster und klammerten sich an die Ziegel. Es war rutschig und unberechenbar. Ob sich unter dem Schnee ein Dachziegel befand oder ob dieser abbrechen oder an seiner Stelle bleiben würde, wusste keiner. Zum Glück der Truppe befand sich am Ende der Dächer Regenrinnen, welche im Notfall genutzt werden konnten, um nicht vom Dach zu fallen. Es erschauderte Belasar, dass die auf den ersten Blick uralte Festung, Lehmziegel und metallerne Rinnen besaß. Zwar hatte er nie eine Heimat gehabt, aber die Stadt Rinnweringen, an der er zu früheren Zeiten als Söldner stationiert worden war und welche wie ein Zuhause für ihn war, hatte nichts davon besessen. Im Westen färbte sich der Himmel orangerot, wie die Blätter einer Schimmerblüte. Zum Vorteil der Männer nahm der Windzug ab, dafür wurde es kälter, da die Nacht hereinbrach. Schnee begann zu fallen, während sie mit großer Anstrengung über die Dächer kletterten. Jetzt zeigten sich die Folgen des Aufstiegs, der sie schon so viele Anstrengungen gekostet hatte. Selbst Belasar spürte den Schmerz in seinen Beinen und Armen. Als Verschnaufpause diente jenes Gebäude, bei dem Teile des Dachbodens eingestürzt waren. Dort hatten sich Schneeberge angesammelt. Während sie sich vorwärts kämpften, blendeten sie dabei nie die Gefahr aus, welche von diesem Ort ausging. Wer wußte schon, ob sie auf den Dächern vor den monströsen Kreaturen sicher waren und wenn ja, für wie lange? Als der Himmel einen blutroten Ton angenommen hatte, erkannten sie das Hauptlager. Dank dem stärker werdenden Schneefall und der Entfernung konnten sie die Situation dort unmöglich einschätzen. Pekus erwähnte auf der Mauer einen schwarzen Punkt als Soldat identifiziert zu haben, doch dieser blieb das einzige Lebenszeichen abgesehen von vier Rauchschwaden, die von den Feuern ausgingen, die im Innenhof brannten. Kapitel 16 Der Namenlose schritt unruhig von der einen Ecke des Zeltes zur anderen. Seine Diener standen wenig hilfreich herum und redeten auf ihn ein. Als hätten sie irgendeine Ahnung, was für eine Demütigung diese Angelegenheit für ihn darstellte. Unter all den Priestern, welche der Kirche des dritten Auges zur Verfügung standen, musste man gerade ihn entsenden. Er war der doxonische Line nach dem Leitbild des ersten Vaters immer treu geblieben und hatte die Ansichten vertreten, für die der Klerus breitflächig stand. Nie hatte er sich gegen einen höhergestellten aufgelehnt. Selbst mit Priestern auf derselben Ebene hatte er sich nicht angelegt. Warum sollte also gerade er jene beschwerliche Reise ins Gebirge antreten? Der Namenlose überlegte, welchem Priester er wohl missfallen sein konnte. Beruhigt euch bitte, er wird alsbald zurückkehren, versuchte es eine Frau in einer gelborangenen Robe. Der Klerus betitelte diese Farbe als Reinfarben. Wer weiß schon, wann es sein wird, blaffte sie der Namenlose an. »Von Mönchen wie euch lasse ich mir nichts erzählen. Ihr wisst genauso wenig wie ich, wann der Kommandant meint, seinen kleinen Ausflug zu beenden.« »Aber Priester, ging er nicht, um einen Feind zu bekämpfen?« sagte ein junger Mann mit struppigem Haar. Die Frau sah ihn tadelnd an. Es gehöre sich nicht, für einen Jünger der zweiten Ebene einem der dritten zu widersprechen. »Einen dämonischen Feind?« ich sage euch, ich habe einiges über diese mystischen Kreaturen gelesen, aber das ist vermutlich alles Humbug. Selbst wenn es solche Geschöpfe unter dem Himmel des Allsehenden gibt, werden sie von unseren gesalbten Rittern getilgt und zurück in den Abgrund geschickt, dem sie entspringen. Und was, wenn es sich um... Der Junge mit dem struppigen Haar bekam einen Ellenbogen zu spüren. Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass es die Mönchen gewesen war, welche ihn die gesamte Reise über mit strafenden Blicken übersähte. »Ich halte es nicht länger aus. schenkt mir ein Glas Wein ein«, rief der Priester, welcher sich die Kapuze gerade rückte. Er bestand darauf, dieses Zeichen der Erhabenheit, welches er als Jünger dritter Stufe gewährt bekam, zu jeder Gelegenheit zur Schau zu stellen. Die Diener taten, wie ihn befohlen. Der Wein und die Gläser hatten sie den ganzen Weg den Berg hinauf schleppen müssen, da sich der Priester nicht darauf hinabließ, schlechten Met aus Trinkschläuchen zu sich zu nehmen. Es waren mehrere Gläser für den Fall, dass eines von ihnen zu Bruch ging, nicht etwa, weil jemand außer dem Priester daraus trank. Der dickliche Mann legte sich auf seine Bank. Er hielt den Kopf mit der linken Hand und kraulte sich mit der rechten den Bauch. Das Mobiliar war eine Konstruktion für Adlige und Reiche, welche sich den Komfort des bequemen Liegens an jedem Ort der Welt sichern wollten. Das Gestell aus Holz und Stoff war zusammenklappbar, doch damit noch lange nicht leicht zu transportieren. Die dunkelrote Flüssigkeit im Glas schwenkend, sah der Namenlose durch einen schmalen Spalt im Zelteingang der Sonne dabei zu, wie sie sich dem Horizont näherte oder eher dem steinernen Turm, welcher die Sicht behinderte. Die Öffnung im Zelt war von den Mönchen so gewählt worden, dass der Wind nicht hindurchblies, der Priester aber dennoch den freien Blick auf den Sonnenuntergang gewährt bekam. Der Himmel war so rot wie der Wein des Namenlosen, als sein Ruf durch die andächtige Stille halte. Der Priester wusste nicht, ob er entnervt oder freudig reagieren sollte. Einer der Mönche schritt aus dem Zelt hinaus und blickte auf den Platz. Es ist der Kommandant, meldete er. Warum hat das so lange gedauert, sagte der Priester, welche sich darauf festgelegt hatte, genervt zu sein. Er ist zu Fuß und einer seiner Männer ist nicht bei ihm, berichtete der Mönch. Was soll das heißen? Ich dachte, er wollte nur nachforschen, wo seine Truppen geblieben waren. Die Sache mit den Verrätern sagte der Priester und nahm einen Schluck Wein. Soweit ich es sehe, sind sie nur zu fünft. Der Namenlose richtete sich auf, begleitet von einem Geräusch, welches besser zu einem Mann in Rüstung gepasst hätte, der sich in seinen Sattel hob. »Lasst ihn bringen«, sagte der Priester, an keinen der Diener spezifisch gerichtet. Er rechnete damit, dass der Kommandant ihn nicht sprechen wollte, dennoch befahl er es. Mit seiner Annahme lag er richtig, was sich herausstellte, als der junge Mönch mit der entsprechenden Nachricht zurückkehrte. Der Dickliche ließ sich von den Händen zweier Frauen aufrichten, als wäre er ein alter Greis, und schritt dann erhobenen Hauptes zum Eingang hinaus. Mit aller Konzentration versuchte er, die Kälte zu verdrängen, welche sich ihm draußen stellte. Im Inneren des Zeltes waren zumindest Kerzen gestanden, und die Zeltwände boten Schutz vor den Winden. Seine Diener begleiteten ihn. Zwar würde er diese nicht benötigen, aber es beglückte ihn, durch deren Auftreten imposanter und wichtiger zu wirken. Zudem fand er Gefallen daran, die Mönche wieder zurückzuschicken, wenn über Themen geredet wurde, die seiner Ansicht nach zu brisant für deren Ohren waren. Auf dem Platz herrschte Chaos. Soldaten liefen von einer zur anderen Richtung und bildeten neue Reihen. Der Priester verstand nicht, welchen Vorteil die neue Aufstellung gegenüber der Alten hatte. Weit weniger begriff er, warum Pech auf den Boden gekippt und die Männer mit Fackeln ausgestattet wurden. In dem Getümmel konnte er den Kommandanten nicht entdecken, doch der Umhang eines gesalbten Ritters fand er. Er ging zu diesem hinüber und rief ihm aus der Ferne zu. Der Ritter erkannte ihn an seiner reinfarbenen Robe und kam schnellen Schrittes angelaufen. »Priester, was wünscht ihr?« »Ich bin in Eile«, eröffnete der Gesalbte das Gespräch. »Was ist geschehen? Warum der ganze Aufruhr?« erkundigte sich der Priester. »Der Kommandant und meine Brüder trafen auf einen dämonischen Feind. Sie werden wahrscheinlich auch hier einfallen, weshalb wir alles auf deren Angriff vorbereiten.« Der Priester nickte und ließ sich seine Verwunderung nicht anmerken. Zumindest dachte er das. »Einer meiner Brüder ist im Kampf gefallen«, »Ihr solltet ein Gebet für ihn sprechen.« Gesalbte Ritter und Mönche waren Teil der zweiten Ebene und damit dem Priester untergestellt. Daher gefiel dem Namenlosen die Formulierung des Ritters nicht. Er hätte ihn um das Gebet bitten müssen. »Könnt ihr mir diese Dämonen beschreiben?« sprach der Priester mit ernster Miene. »Sollte er die Gelegenheit haben, mit seinem Wissen über Mystik zu glänzen, würde er sie für sich nutzen.« Kapitel 17 Es sind schwarze Dinger, formlos. Der Kommandant sagte, sie bestünden aus Blut und seien anfällig für Feuer. Das erklärte, weshalb die Vorräte an Pech ausgeräumt und verteilt wurden, dachte sich der Priester. Sie tauchten mit einem Mal aus den Gassen auf und verfolgten uns dann. Irgendwann ließen sie von uns ab, aber wie weit sie hinter uns liegen, wissen wir nicht. Dieser Ort ist verflucht. Ich entschuldige mich höflichst, aber ich werde gebraucht sagte der Ritter hektisch, während er nur halb in die Richtung des Priesters sah. Um sie herum rannten nun keine Soldaten mehr. Alle waren auf ihren Positionen und der Gesalbte schloss sich seinen Kameraden an. »Dieser Ort ist verflucht!« Jene Worte brachten den Namenlosen zum Nachdenken. Warum hat man ihn nur entsendet? Es gab zahlreiche Priester ersten Ranges. Von all den Frauen und Männern mit gleichen Ansichten, denselben Roben und derselben Position. Warum er? Dann kam ihm der Gedanke. Womöglich war dies das Problem. Es gab zu viele von ihnen. Die Positionen waren schließlich begrenzt. Niemand wollte ihm spezifisch mit dieser ach so heiligen Mission schaden. Es ging darum, ihn loszuwerden, damit seine Stelle frei wurde. Er konnte ja schlecht dazu überredet werden, auszutreten bei all den Privilegien. Und Mord? Nein. Zu solchen Mitteln würden sie nicht greifen, die Kleriker waren da subtiler. Irgendein Priester zweiten Ranges oder gar dritten Ranges hatte einen anderen Jünger befördern wollen. So musste es sein. Warum auch würden Männer wie diese – der Priester sah sich mit Abscheu die versammelten Soldaten an – einen religiösen Führer benötigen? Der Himmel war mittlerweile schwarz geworden. Nur eine feine Linie aus rotem Licht waren noch hier und da zwischen den steinernen Bauten zu erkennen. Der Namenlose starrte nach oben. Es war schon wieder eine sternenleere Nacht. Der Mond leuchtete nur zu drei Vierteln hinter den Wolken hindurch. Außer dem Geschwätz der Soldaten war es lautlos geworden. Der Wind verhielt sich still. »Dieser Ort ist verflucht!« Erneut dachte der Priester an die Worte des Ritters. In Zusammenhang mit der Beschreibung der Kreatur, welche der Mann zu sehen behauptet hatte, kam eine Erinnerung in dem Kleriker hoch. Okuri. Man nannte sie Okuri, Blutdämonen oder auch Schattenbestien. Diese Wesen sollten aus den düsteren Seelen der Lebenden entstehen und deren Blut als Basis für ihre Hülle in die Welt der Sterblichen verwenden. An Orten, an denen viel Blut vergossen worden war und die Toten mit Hass und Angst in ihren Herzen dahinschieden, würden sie erscheinen. Angstschweiß tränkte das Innere der Robe des Namenlosen. Der Priester ging auf eines der Lagerfeuer zu, welche nur schwach loderten, und zog einen seiner Ärmel zurück. Er betrachtete die Adern, welche für gewöhnlich blau-grünlich durch seine Haut schimmerten. Sie waren ungewöhnlich dunkel. Eines der Anzeichen war erfüllt. Schlagartig wurde ihm eiskalt. Er trat näher an die Flamme heran, so nah, dass er beinahe seine Robe in Brand setzte. Es half nichts. Schwarzes Blut strömte durch seinen Körper. Das erklärte die unruhige Nacht am Vortag. Erst war er davon ausgegangen, dass es am Frostmond gelegen hatte. Er fühlte sich enteignet, seiner Position, seinen Vorteilen und seinem Besitz. Die Diener, welchen ihn begleiteten, waren plötzlich überflüssig. Nun konnte ihn niemand mehr retten. Er war verloren. Der Moment, in dem dies klar wurde, sollte einer seiner letzten sein. Es war nie eingeplant gewesen, dass er von dieser Reise zurückkehren sollte. Ob es nun die üblen Wetterbedingungen, der Auf- und Abstieg im Gebirge oder gar eine feindliche Macht war, irgendjemand mit mehr Einfluss als er hatte seinen Tod beschlossen. In seinem Kloster war sein Name aus einer langen Liste mit einer stilvollen Feder gestrichen worden und neben der von wenigen Monaten getrockneten Tinte wurde ein neuer notiert. Dann gab es ihn nicht mehr. Er hatte ausgedient. Priester, was ist mit euch? erkundigte sich eine Frau. Sie war die treuste seiner Diener und ermahnte stets die anderen, deren Pflichten nachzukommen. »So antwortet doch!« Der Namenlose antwortete nicht. Stattdessen kniete er sich hin. Seine Kutte, mitsamt den Beinen im Schnee versinkend, sah er zum Himmel auf. Womöglich war dies alles eine Prüfung des Allsehenden. Er testete seinen Geist. Der Mond war wunderschön. Majestätisch glitt er über den Abendhimmel so langsam, dass kein menschliches Auge seine Bewegung wahrnahm. Der Priester war sich sicher. Sein Gott wachte über ihn. Er fühlte sich befreit, für einen Augenblick nicht mehr eingesperrt zwischen den hohen Mauern. Etwas Kaltes küsste sein Gesicht. Es waren Schneeflocken, gefrorene Tränen des Allsehenden. Sie versprachen Hoffnung, bildete sich der Priester ein. Er betrachtete sich selbst von außen, sah, wie der Schnee auf seine Robe fiel, sanfte Berührungen des Himmels. Nein, er würde hier nicht sterben. Sein Geist konnte nicht aufgeben. Egal, welches Übel sich ihm in den Weg stellen würde, er war ein Priester ersten Ranges. Sein Wort zählte, seine Gebete wurden erhört. Er war ein Fürsprecher des Erschaffers dieser Welt. Ein getreuer Diener, welche sich der Finsternis stellte. »Lasst uns diesen Ort weihen«, sprach er und erhob sich wieder. Der Namenlose fühlte sich wie neu geboren. War dies die Erleuchtung, von der man sprach, die wahre Sicht? Seine Diener nickten ihm zu und huschten zurück ins Zelt. Sie holten ihm das heilige Wasser, die sogenannten Tränen. Mit mehreren metallernen Behältnissen in den Händen kamen sie zurück. Zur Enttäuschung des Priesters, war das Wasser in diesen gefroren. Er war kurz davor, einen der Mönche dafür verantwortlich zu machen, hielt sich aber im Zaum. Erhitzt sie im Feuer, orderte er an. Kapitel 18 Das Lagerfeuer vor ihnen war mittlerweile heruntergebrannt. Die Diener legten die metallernen Gefäße an den Rand neben die Glut. Ihr Priester starrte das verkohlte Holz an. Jedes Mal, wenn ein Windzug über die im Kreis um das Feuer aufgestellten Steine fegte, loderte es auf. »Holt sie heraus!« Die Diener folgten. Jeder von ihnen nahm einen Stab in die Hand, an dem eine Kette befestigt war, an welcher wiederum das metallerne Gefäß hing. Die Jünger nannten es den Kelch, selbst wenn es mehr nach einer Schüssel aussah, auf die ein Sieb gelegt worden war. Während der Priester undeutlich ein Gebet sprach, schwenkten die Mönche die bronzenen Kelche, wodurch sich Tropfen aus diesen lösten und durch das dünne Gitter zu einem feinen Staub wurden, der auf die Erde niederging. Eine Duftnote exotischer Kräuter und Öle stieg auf, welche dem Wasser beigemischt worden waren. Nur Priester der zweiten oder höheren Stufe wussten, wie man das heilige Wasser anfertigte, damit es jenen wohlriechenden Geruch entfaltete. Andächtig streiften die Kleriker durch den zur Hälfte leerstehenden Hof und arbeiteten sich dabei in Bahnen vorwärts. Als sie bei den ersten Soldaten angekommen waren, welche stillschweigend in die Dunkelheit blickten, schritten sie durch die Reihen zwischen diesen. Manche der Männer waren so angespannt, dass sie den Zug der Jünger erst wahrnahmen, als ihnen das Wasser auf die Schuhe rieselte. Möge er seinen Blick nicht abwenden und uns beistehen. Möge er seinen Blick nicht abwenden und uns beistehen. Diesen Satz wiederholte der Namenlose immer wieder. Er beachtete dabei nicht, ob er die Soldaten entspannte, störte oder gar wütend werden ließ, und schritt an ihnen vorbei, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Desto näher er den vorderen Reihen kam, je mehr Furcht staute sich in ihm auf. Bis dahin war er von Männern Licht und Waffen umgeben, danach folgte nur die unergründliche Dunkelheit. Durch den Schein der Fackel war es möglich, wenige Schritte weit zu sehen, dann erkannte man nichts mehr. Der Mond, welcher bis eben die Nacht erleuchtet hatte, versteckte sich hinter einem nicht enden wollenden Meer aus Wolken. Der Priester schwitzte, während er zugleich fror. Er konnte nicht umkehren. Wie sollte er die Demütigung ertragen, welche ihm dann ein Heim fallen würde? Im Nacken spürte er die erwartungsvollen Mienen seiner Diener und vor ihm erwartete ihn die vorderste Reihe der Soldaten, Männer mit Schildern und Fackeln, welche vor einer Linie aus ausgekipptem Pech standen. Der Tatendrang im Geiste des Priesters und die Energie in seinen Knochen verließen ihn so schlagartig, wie sie gekommen waren. Von einem auf den anderen Moment fühlte er sich nicht mehr geschützt und behütet. Wer konnte schon ahnen, was vor ihm in der Dunkelheit der Nacht lauerte? Es war so rasch düster geworden, dass er es zuerst gar nicht bemerkt hatte. Weiterhin schritt er vorwärts. Getrieben von dem Gedanken der allgemeinen Ächtung. Er konnte die Aussicht nicht ertragen, dass andere auf ihn herabsahen. Nicht, nachdem er sich all dies erarbeitet hatte. Mit einem großen Schritt ging er an der vordersten Reihe vorbei und sprach sein Gebet. Hinter ihm rasselten die Ketten. Seine Kehle schmerzte, als schien er verlernt zu haben, wie man atmet. Das Gebet sprach er leiser als zuvor, da er dank der Kälte zu stottern begonnen hatte. Dabei war es die Furcht, die ihn beinahe zu Boden senken ließ. Sie hielt ihn fest im Griff und quetschte ihn aus wie eine Zitrusfrucht. Warum sollte gerade jetzt etwas passieren? Die Zeit davor war nichts geschehen. Es wäre ein Zufall, wenn genau als er in vorderster Reihe stand, die Kreaturen angreifen würden. Im Kopf zählte er die Soldaten, die vor ihm lagen. Fünf, vier, drei. Jeden Moment würde er abbiegen, wieder zurück in die Sicherheit, hinter die Männer, welche ihr Leben dem Kampf verschrieben hatten. Wäre sein Blick ein einziges Mal zu seiner Rechten geschweift, hätte er es gesehen, die schweißdurchnäßten Gesichter und weit aufgerissenen Augen. Sein Herz schlug so schnell, dass er kurz davor stand, zwischen einem der Soldaten hindurchzurennen. Während er den rechten Fuß zur Seite setzte, fiel die Last von ihm ab. Es war geschafft. Vor sich sah er den geraden Weg, welchen er zurückgehen würde. Ein Raunen ging durch die Menge. Er stoppte. Nicht etwa, weil er wollte, sondern weil er sich vor Schock nicht bewegen konnte. Rüstungen klapperten, die Soldaten traten von einem Fuß auf den anderen. »Anlegen!« brüllte eine vertraute Stimme. Als der Priester zur Mauer aufsah, welche sich über dem Tor befand, stieg Wut in ihm auf. Dort stand der Kommandant in sicherem Abstand zum Geschehen. Der Namenlose konnte nicht wissen, wieso dies der Fall war. Henrik hatte sich mit einigen Schützen auf die Mauer begeben, um hörbare Kommandos zu erteilen, aber ebenso aus einem anderen Grund. Er wollte die Soldaten vor dem Rückzug hindern. Sollte erst einer von ihnen auf das Tor zustürmen, wäre alles verloren. Vor lauter Panik und Verwirrung könnten die hinteren Männer versuchen zu entkommen, während die vorderen niedergemetzelt würden. »Halten!« Langsam wie der Mond sich über den Himmel bewegte, wagte es der Priester, sich umzudrehen. Erst erkannte er nichts, dann wurde ihm mit einem Mal warm um die Beine. Das flackernde Licht der Fackeln spiegelte sich an einer Masse, welche eine abscheuliche Verzerrung eines Hemmnern darstellte. Löcher im Körper, gewundene und wieder natürlich geformte Gliedmaßen und klingen wie Speere, die aus allem hervorstachen. Eine der Kreaturen sah dem Priester in die Augen, ohne selbst solche zu besitzen. Ein Mitternachtsschwarzer Faden löste sich von der sonderbaren Fratze und gab den Schlund eines Dämons frei. Dem Namenlosen fiel auf, dass er sich eingepisst hatte. Wie Spinnen standen sie da. Dann näherten sie sich schlagartig. Keine Schritte waren zu hören, sie flossen über den Stein. Der Priester stolperte zurück, fiel zu Boden und richtete sich wieder auf, rempelte einen Soldaten an, dann viele weitere und schlussendlich humpelte er so lange, bis er vornüber im Schnee landete. Feuer! Kapitel 19 Brennende Pfeile segelten auf die Kreaturen nieder. Der Geruch nach Kräutern und Ölen wurde verdrängt durch einen stechenden Gestank. Es zischte laut. Die Wesen rückten weiter vorwärts. Entzünden! Die vorderste Reihe schwenkte ihre Fackeln in das Pech. Einer der Soldaten ließ die Seine vor Angst fallen, hob sie wieder auf und warf sie. Der Lichtschein versank in der nährenden Dunkelheit. Während die Ukuri in die Flammen wandelten, rückte die zweite Reihe mit ihren Speeren vor. Sie legten die Stangenwaffen auf den Schilden der Vorderen ab und stachen ins Nichts. Aber Listen verschossen brennende Bolzen von der seitlichen Mauer und einem Turm, welcher auf der linken Seite des Hauptlagers lag. Die Bogenschützen hatten ihre Feuer eingestellt, um nicht die eigenen Männer zu treffen. Die schwarzen Massen wandten sich in den Flammen und zuckten wie zappelnde Fische. Die ersten Speere bohrten sich in ihre Körper. Schlagartig gingen all die Kreaturen zu Boden und wurden zu einer einzigen Pfütze. Es herrschte einen Herzschlag lang Ruhe. Dann johlten die Soldaten. Sie hoben ihre Waffen und brüllten in die stille Nacht hinein, nur begleitet vom Lodern der Flammen. Die Flüssigkeit zog sich auf dem Steinboden zurück, bis sie nicht mehr durch das Leuchten zu erkennen war. Etwas in Enrik zweifelte daran, dass es vorbei war. Er sah auf zum Mond, der wieder heller wurde. Ein kühler Windhauch ließ den grünen Mantel wehen. Die letzte Wolke verzog sich und dann trafen die Strahlen des Mondlichts ein. Sie ermöglichten einen Blick, welcher den Soldaten in der ersten Reihe einen Schauer über den Rücken jagte. Entlang des Turms und der Mauer zog sich eine dunkle Masse, welche durch das blau-weiße Licht erkenntlich wurde. Sie schwappte an den Flammen vorbei und erklomm ebenso die Gebäude. Statt sich wieder zu verformen, Floss sie auf die Männer zu, welche schreiend das Weite suchten. Hemnern kippten über andere, liefen sich in die Klingen, rempelten sich an und rissen sich zu Boden. Ein balg aus Rufenden und um sich Schlagenden bildete sich. Die Kleineren unter ihnen wurden zertrampelt. Der Prinz stand nur da und ließ es passieren. Noch nie war eine Schlachtordnung in solch kurzer Zeit eingerissen worden. Er erkannte, dass er sich mit einem unbesiegbaren Feind angelegt hatte. Die Schwärze tränkte die Männer und floss ihnen zu mündern Ohren und Nasen in den Kopf hinein. Sie versuchten, sie auszuspucken, wegzuschütteln, doch ohne Erfolg. Wie Betrunkene stolperten sie, während ihre Körper sich wanden. Sie erstickten an einem Schwall aus Blut. Feuer, befahl der Kommandant. Ein Regen aus Pfeilen ging über die Lebenden und Sterbenden nieder. Die Armbrustschützen auf der seitlichen Mauer und dem Turm gaben keine Schüsse ab. Die Kleidung mancher Soldaten stand in Flammen. Die Dummen rannten, die Klügeren rollten sich auf dem Boden ab. Die meisten verendeten kläglich. Ein Mann versuchte, sich die Haare abzuschneiden, welche zu brennen begonnen hatten. Doch seine Klinge war zu stumpf. Geschrei ertönte über dem ganzen Hof, als der erste Mann das Tor erreicht hatte. Ein anderer erklomm die Mauer. Auf den Treppenstufen gab es nur Platz für einen Soldaten, weshalb sie leicht zu verteidigen waren. Diesem Vorteil war sich Endrik bewusst. Er zog sein Bastardschwert, hielt es in beiden Händen und schritt die Stufen nach unten. Die meisten Soldaten waren ungeübt im Umgang mit dem Schwert. Daher benötigte es für den Prinzen nur einen Streich, um seinem Kontrahenten die Brust aufzuschneiden. Mit einem Tritt beförderte er diesen von der Mauer. Es sollte abschreckend wirken und andere von dem bloßen Versuch abhalten. Er beugte sich zum Rand, von dem aus es eine Strecke in die Tiefe ging, bei welcher die Hälfte tödlich enden würde. Durch den Mondschein erkannte er die Soldaten. Wie Vieh waren sie zusammengekarrt. Diese Festung würde ihre Schlachtbank sein. Der Prinz wollte das nicht zulassen. Da das Tor sich nur durch Gewicht öffnen ließ, welche von Eisenketten abgelassen wurden, mußte man dies von der Mauer aus tun. Öffnet das Tor, brüllte er hinauf zu den Bogenschützen. In Eile würden die Soldaten den Abstieg niemals überleben. Dazu hatte es zu frisch geschneit und war nur geringfügig wärmer, als am vorherigen Tag. Zwar war der Wind gnädig, aber ohne Verpflegung und Ordnung würde es keinem von ihnen gelingen, unbeschadet im Tal anzukommen. Vor allem nicht, wenn es schnell gehen sollte. Trotz alledem hatte er den Befehl gegeben. Er wollte, dass sie ihren Tod frei wählen konnten. Sie sollten nicht zugrunde gehen wie all die anderen. Ein Gedränge entstand in den Reihen, da sich das Tor nach innen öffnete. Wie Ratten stürmten die Männer durch den größer werdenden Schlitz ins Freie. Sie waren nicht für den Krieg gemacht. Das Volk wurde aus gutem Grund von ausgebildeten Soldaten geschützt. Enrik verfluchte die Zeiten, in denen die Bürger sich selbst verteidigen mussten. Dabei taten sie das in diesem Fall nicht mal. Die Männer kämpften für nichts. Der Prinz hatte den Glauben an ihre Mission verloren. Die angepriesene Verstärkung meldete sich nicht und von einem Feind aus dem Norden war ebenso keine Spur. Er glaubte daran, dass er sich die Entsendung des Heeres schön geredet hatte. All die Verluste. Wofür? Um die älteste Festung seit dem Entstehen der Zivilisation zu bemannen? Zudem hätte ihm der vermeintliche Feind verdächtig vorkommen sollen. Wann immer ein Sündenbock gesucht werden musste, waren es die Barbaren, welche sich einer Kolonialisierung stellten. Verglichen mit dem, was er auf seinem Kriegszug getan und angeordnet hatte, schienen die Nordmänner wie scheue Kätzchen. Ein im Exil lebendes Volk, welches wusste, sich zu verteidigen. Nichts weiter waren sie in seinen Augen. Wenn er raten dürfte, vermutete er einen Komplott hinter all dem. Ob die Kirche des Allsehenden oder sein eigenes Königshaus die Finger im Spiel hatte, konnte er nicht abschätzen. Vermutlich lag die Wahrheit irgendwo dazwischen. Es war detailliert geplant worden und das übergeordnete Ziel jener Täuschung war so ekelhaft, dass er jeden Gedanken daran vergessen wollte. Das Volk hungerte. Es war nahe einer Rebellion. Bis neues Ackerland erschlossen und bemannt wurde, könnte es bereits zu spät sein. Wenn es nicht gelang, mehr Nahrung zu gewinnen, um die hungrigen Mäuler zu stopfen, musste man eben die Anzahl der Bürger minimieren. Es war kein gewagter Spielzug. Die Kinder und Frauen stellten die nächste Generation dar und die Wahrscheinlichkeit eines Aufstandes galt zudem als geringer. Nur ein Feind und eine Motivation waren nötig und dann war es ein leichtes, eine mangelhaft ausgerüstete Streitmacht in ein den Tod verheißendes Gebiet zu schicken. Henrik dachte an die warmen Mahlzeiten aus Abfallprodukten, wenigen Goldmünzen, ausgediente Ausrüstung, geringe Menge an Rittern und den einen Priester in seinem Gefolge. Das verglichen mit all den Kosten, welche die Staatskassen hätten auf sich nehmen müssen, um in diesen beschwerlichen Zeiten für eine Versorgung von Nahrungsmitteln zu sorgen. Er war ein Rattenfänger für Todgeweihte geworden. Der Kommandant wandte sich dem Massaker zu, welches das Ergebnis der politischen Spielereien darstellte. Eine Tragödie von vielen. Sie würden es nicht mal in die Werke der Geschichtsschreiber schaffen. Der Frost und die Abscheu ließen ihn schlottern. Etwas bewegte sich. Aus den Leichenbergen stieg die dunkle Masse unheilverheißend empor. Das Blut der Gefallenen schuf neue Okuri. Vorsichtig stieg der Kommandant die Stufen nach oben, um nicht abzurutschen. »Habt ihr noch Pfeile?« richtete er sich an die Bogenschützen, welche ihn mit verstörten Minen anstarrten. Keiner antwortete, einer nickte. Dieser Schütze deutete auf einen Korb, in dem nur zwei Dutzend Pfeile lagen. Die Köcher der Soldaten waren leer. »Ihr habt jetzt die Chance, zu Helden zu werden!« richtete der Prinz seine Worte an die Schützen. »Ich gebe euch die Möglichkeit, auf der Stelle mit den anderen zu fliehen. Mit etwas Glück schafft ihr es bis ins Tal. Aber damit sie es schaffen, werden manche von euch...« Er sah jedem der Schützen einzeln ins Gesicht. »Ihnen Deckung geben müssen. Er kauft euren Männern die Zeit, die sie benötigen.« Nachdem die Soldaten ihn erneut mit Schweigen straften, wiederholte er. »Ich brauche jetzt eine Entscheidung.« Einer der Männer brach in Tränen aus und ging auf die Knie. Ich habe Frau und Kinder zu Hause. Mit diesen Worten legte er den Bogen nieder und ging mit gesenktem Kopf die Treppen hinunter. Sieben weitere folgten ihm. Enrik blickte auf zu den verbliebenen Schützen. Es waren drei, zwei Gesalbte und, zu seiner Überraschung, ein einfacher Soldat. Abseits der gesalbten Ritter gab es ebenso Bogenschützen, welche sich ihrem Glauben verschrieben hatten. Selbst wenn Enrik kein Anhänger der Kirche war, musste dieser die Männer für ihre Tapferkeit und ihren Mut bewundern. Weitaus mehr Respekt zollte er dem schützen, der selbst nur ein angeheuerter Bürger sein konnte. Den Fähigkeiten zumute ein Jägersmann. Enrik zog sein Schwert, kniete sich hin und legte die Klinge auf sein Standbein. Er nahm einen der Wickel, die um die Pfeilspitzen gebunden wurden, und tauchte jene in den Tontopf voller Pech. An den Außenwänden war eine verbliebene Menge von diesen zu finden. Er rieb das Stück Stoff auf beiden Seiten an sein Schwert, balsamierte das Metall damit ein. Zeitgleich schossen die Schützen weiter. Enrik erhob sich und hielt sein Schwert an eine Fackel. Die Flammen züngelten über die Klinge und er spürte selbst unter den Handschuhen, wie das Metall über der Parierstange heiß wurde. Er begutachtete sein Werk und wandte sich den Stufen zu. Ein Fuß vor den anderen setzend, ging er der Dunkelheit entgegen. Gerne hätte er in den letzten Momenten an seine Geschwister oder Eltern gedacht, an das bildhübsche Mädchen, vom großen Platz oder den Zauberkünstler, mit welchem er an so manchen Tagen die ein oder andere Goldmünze auf dem Kopf gehauen hatte. Stattdessen dachte er nur an die Kälte und daran, dass er für eine Ewigkeit nichts anderes mehr spüren würde. Unter ihm zeigte sich ein Wesen, welches sich Endrik nicht in seinen kühnsten Albträumen hätte vorstellen können. Es stank bestialisch, nach Niedergang. Verfaulten Körpern und vergifteten Seelen. Enrik holte aus.